0: 但是第一题，第一题的话说的是在咱们 PPT 上。那么这个再跟大家讲一下，我们的这个题目呢，不是说这个所有的题目不是说都会放到我们的 PPT 上。那么呢，我选取了一些题目，这个没有的题目呢，我会这个给大家简单的说一声，说一下啊，没有的这个题目我会再再给大家说一下。然后呢，这个。呃，我们看一下第一题。第一题的话说的是什么呢？说下列选项中体现了中国共产党人世界观和方法论的是哪一个 ？A 项说的群众才是历史的创造者。然后呢，这个 B 项说矛盾双方在一定条件下会相互转化。C 说世界是以人的意识而存在的。D 说的是什么呢？共产党人尊重这个宗教人士的个人信奉。那我们说 C 和 D， 一看呢？它就是这个呃 C 项的，它本身就是错误的，对吧？我们坚持的是这个唯物主义。然后呢 ，D 项。地这个呢跟题干也没有关系，就在 A 和 B 之间，可能有的同学就会徘徊一下。那么 A 项呢，他说的是唯物史观，就是说历史观的一部分；而题干当中让你找的是什么？世界观和方法论的一部分的，或者说辩证唯物主义这一部分。所以应该选的是二 B 啊，二 B 这个题。然后呢，我们看一下这个第二题，啊 p p t 上是第三题，我们看一下第二题。第二题说的是什么呢？说让你找一个这个。下列实践中啊，能够体现新民主主义革命核心问题的是？那么大家知道，新民主主义革命呢，它的核心问题是领导权的问题，对吧？那么呢，我们说这个第二题的选项是这样的 ：A 选项说是秋收起义，那么二 B 呢说的是戊戌变法 ，C 项说的是呢这个北伐战争，然后呢？ D 项说的是黄花岗起义，这个题呢应该选的是 C 选项。我们说戊戌变法，大家都知道，这个呢是咱们，嗯、呃，也就是百日维新嘛，对吧？它是一次重要的政治改革，也是一次思想启蒙运动，主要是促进了我们思想解放啊。在咱咱们近代中国社会当中呢，有一个重要的推动，黄花岗起义呢就第四个选项，它是咱们近代史上一次具有什么呀？是全面意义上的资产阶级的民主革命，它呢，这个呃。也是这个失败了啊，是咱们这个就是啊在这个同盟会啊这些成员组组织的。然后呢，我们的这个北伐战争它是什么呢？就是我们说这个在这一次当中呢，咱们共产党就经历了一个教训，就是什么呢？在战争的过程过程当中呢，就是北伐的过程当中是被抛弃了，然后呢也被大量的这个党员呢都被屠杀，那么使我们党呢深刻的认识到了要建立到要建立一个。以共产党领导的阶级军队，不惧的开展武装，斗争，开展这个武装斗争的极端重要性。所以说，从此呢，我们就开始走上了创建中国工农红军，进行土地革命，包围城市，就是农村包围城市，武装夺取国民党政权的这么一条革命的道路。所以说呢，这个就是解决了我们核心的问题，新民主主义革命核心的问题，领导权的问题。然后呢，这个《秋收起义》啊，它是在这个北伐战争之后。啊，召这个我们说起义，然后呢，它主要是什么呢？创建了我们这个第一个农村革命根据地啊，农村革命根据地。所以说呢，我们这个题呢，应该选择是 C 项，就是解决领导权的问题啊。二 B 这个第二题应该选 C 啊。然后第三题呢，说社会主义现代化的必由之路和创造人民美好生活的必由之路是什么？那么这个大家肯定都知道，就是我们的。这个呃，改革开放嘛，对吧？哎，改革开放。然后呢，第四题说的是什么呢？就是啊，给大家说一下第四题，说实现这个两岸关系和平发展的政治基础是什么？两岸关系。那么这个两岸关系和平发展的政治基础应该选的是 A， 坚持九二共识，反对台独。其实这个呢，就是坚持一个中国。那么呢，这个、四个选项当中呢，没有坚持一个中。国。这个 A 项是坚持九二共识，反对台独。二 B 呢是实现第三次国共,共合作。然后 C 项呢是实现中华民族伟大复兴。第四个选项呢是着眼大局，互相尊重。所以说，只有 A 项是最符合题意的了。坚持这个九二共识，反对台独，其实就是在坚持一个中国啊。那么第五题呢，我们说它问的是全面建设小康社会最艰巨、最繁重的任务是什么？应该是。A 项农村啊，农村，这是第题。那么第六题呢？是咱们的一个法律题，在咱们的 PPT 上说，李某呢今年十六周岁，十六岁，刚刚考上了某高校，他的叔叔呢赠予了他十万块钱的人民币，然后呢问你，你的下列说法正确的，这个题应该选择是第四个啊，他呢我们说仍然是限制民事行为能力人，因为不满十六周岁，对吧？然后呢，但是呢，我们说他仍然是可以接受这个赠与的啊，我们说如果十六周岁以上不满十八周岁的，他必须得是。自由劳动收入，或为这个作为主要的生活来源，才能把它视为完全民事行为人。但是这个里面呢，没有说他是取得这个十万块钱是通过自由劳动收入，主要就是他所有赠与，对吧？所以说他仍然是一个限制民事行为人。第六题呢，就应、是、该选择的是第四个。然后我们看后面这个第七题呢，给大家说一下说的是什么呢？张某将同事王某的信用卡盗走了，但是呢，由于密码不详，没有能够在银行当中取出钱来。然后呢，这个张某的随后呢将信用卡交还了，交还给了同事王某，谎称呢这个是捡到的。问你张某的行为是什么？是什么 ？A 项说是犯罪既遂，而 B 呢说是这个呃犯罪未遂 ，C 项说犯罪中止 ，D 项说。未构成犯罪。我们说这个里面，王某呢，他没有拿出来钱，没有把这个从信用卡当中取出钱，原因是什么呢？是不知道密码，对吧？说他没有拿得到钱，那么就不能构成犯罪这个既遂啊，应该属于什么呢？犯罪未遂，对吧？他没有拿到钱吗？啊，那么由于什么原因没有拿到钱呢？是因为不知道密码，是不是未知以外的原因，所以第七题应该选二 B 啊。然后呢，第八题就在我们的这个，嗯，就在我们的这个 PPT 上说，甲将电脑送至乙处修维修，乙却将电脑呢卖给不知情的丙，丙又将电脑呢借给了女友丁使用。然后呢，这个问你该电脑的所有权是什么？首先呢，我们说，你看这个乙他是一个什么无权处分人，放到丙。我们说不知情，他是卖给电脑了，卖给站的，对吧？他没有说是定金试驾什么的，对不对？那么正常的完成了交付，我们说这里面丙就构成了什么呀？善意取得，那么他取得了电脑的所有权。后来呢，他把这个电脑的所有权借给了谁呀？这个就。电、啊、借给谁？借给他的女朋友丁，所以丁只是他，并不是这个享有电脑的所有权。那么这个题就应该选 C 项啊 ，C 项是丙的，是丙的，丙是善意取得。然后呢，我们看下面第九题，第九题。那就是属于我们诉讼法当中的人民陪审员制度。那么，人民陪审员制度呢？这个几个选项当中，我们说应该选择的是让你找正确的，选择的是 A 项啊，选择的是 A 项。人民陪审员不可以担任案件的审判长。那么，按照我们相关诉讼法的一个规定，我们呢，在这个呃，咱们基层人民法院、中这个中级人民法院的审判当中，可以由审判人员，还有审判人员加陪审员这种模式来组成的。我们的这个合议庭，嗯嗯嗯、我们说，如果只是这个最高高级人民法院，还有最高人民法院，它的第一审案件的话，也是可以由这个呃审判员加陪审员的这种模式的。但是呢，人民陪审员在指是法庭上，他是和审判人的权的。权利是同等的，所以说啊 ，B 说他应受法官指导，这个就错了。那 C 项说他无表决权也错了，他也是应该充分的表达自己的意见。然后第四个说呢，这个高级人民法院的审理案件时，不得由非专业的人担任人民陪审员，也是可以的啊。也是可以的，所以说呢，这个题第九题应该选择的是 A 选项，他是不可以担任审判长。然后呢，我们看一下这个呃 PPT 上是第十一题，那么我给大家说一下第十题。第十题说的是什么呢？说下列选项当中不属于家庭美德的是，是我们道德部分的啊。那么呢 ，A 选项说是尊老爱幼 ，B 选项说是男女平等 ，C 选项说夫妻和睦 ，D 选项说助人为乐。那么我们应该选择的是哪一个呢？就是 D 选项。家庭美德呢，我们说它的主要内容包括了尊老爱幼啊、男女平等、夫妻和睦、勤俭家，还有我们邻里团结啊，没有助人为乐。这第十题应该选第四个。然后第十一题呢，我们说这个话就在我们的 PPT 上说，才者德。之资也，德者才之帅也。让你找一个对下面这句话理解正确的。那么这句话是什么意思呢？它是选自我们这个资质《资治通鉴》的啊一句话，意思是才，是德的辅助。然后呢，德才是才才的这个什么呀，统帅啊，德才是才这个才的这个统帅。那么这个题应该选择就是对吧？它主要选择的这个。说明的就是才与德之间的这个密切。那么他们两个谁是主导呢？德才是主导，是统帅嘛啊。所以第十一题应该选 A 选项。然后呢，看后面第十二题。第十二题呢也是一个文啊，说圣人之化必行政相参焉。大上以德教民而以其知；其次以政导民而以行进之，化之弗变，导之弗从，伤矣。败俗，于是乎无刑也。这是孔子说的一段话啊，的确有点。那我们说这段话的意思是什么呢？就是说呀，圣人治理教化民众，必须是刑罚和政令相互配合时，最好的方法是用什么呢？用道德来教化民众，来统一思想。其次是用政令，用刑罚来教导。民众用这个刑罚来禁止他们，目的不是为了用刑罚。对于经过教化还不改变、经过教导又不听从、损害地理又败坏风俗的人，只好用刑罚来惩处了。啊，就是这个意思。那么在这种情况下呢，说了，如果专专用五行来治理民众，也必须符合天道。执行呢，刑罚必对这个罪行轻的也不能赦免。啊，这个我们说一旦到定刑就不可以改变，所以说官员要用心的审理案件。那么呢，他解释来解释去就是什么呀？我们在治理民众的时候，管理民众的时候，怎么样？刑罚和道德都很重要，这两种手段我都要用。就你这个，我道德教化不了你，那我就对你用刑罚，对吧？总之有一个我是能把你驯服的，所以这个应该选择的是 A 项，就是道德和刑罚。对治理国家有着同样的重要性啊！这是这个题第十二题，这个呢就是属于古文稍微深一点了。然后我们看下面第十三题，第十三题呢说的是什么呢？我给大家说一下，说二零一五年四月，中国第二次湿地资料调查结果显示，这个湿地资源呢，啊资源调查结果显示，湿地资源面这个面积。居全国第一的省份是哪个 ？A 项说的是黑龙江，二 B 说的是青海 ，C 项说的是江苏 ，D 项说的是广东。这个题应该选择的是二 B 啊，青海。这个是我们四月七号第二次中国湿地资源调查结果显示的，青海省湿地面积位居全国第一。啊、嗯，所以第十三题选二 B。第十四题呢说，目前国内产量最大的油田是哪个？应该选择是 A 选项长庆油田。长庆油田。然后第十五题呢，就属于我们生活常识当中，对于这个反式脂肪酸认识错误的是，应该选择是 C 选项。非反式脂肪酸，它是一种。啊，含有这个什么呀？这个反式双键的脂肪酸的总称。所以说第，第十五题应该选 C 项。C 项说它是饱和脂肪酸就错了，它是不饱和脂肪酸啊。第十五题选 C。然后呢，这个看后面啊，这个题呢，啊。这个题啊，是咱们下后面的那个呃第十七题啊，我给大家说一下第十六题。第十六题说的是什么呢？说下列国家中属于亚投行，亚投行啊，就前两天咱们新闻就已经报道过这个事了，属于亚投行创始成员国的是 A 选项是英国 ，B 选项说是美国 ，C 选项日本 ，D 选项肯尼亚。那么这个应该选择的是。A 选项英国，它从从地域上来看，有37个国家属于域啊三十个域内国家，就主要来自于这个亚洲和大洋洲的。然后呢，有20个域外国家，主要来自欧洲、拉非、拉美啊和非洲。那么其中呢，就是这个英国就属于亚投行的创始成员国之一。就是这种情况，一共是有五十七个。然后呢，看咱们 PPT 上这个是第十七题，说的是二零一五年一月十六日，中共中央政治局常委会议指出，坚持党的领导，首先是要坚持什么 ？A 选项说的这个，坚持这个什么呀？党中央的集中统一领导，这个就应该选 A 啊。这个题选的就是这个 A 项，说首先就是要坚持党中央的集中统一领导，然后呢，这是一条根本的政治规矩。啊，这是一条根本的政治规矩，这是第十七题。然后我们看一下后面啊，后面呢是咱们这个呃、啊、第十八题，我给大家说一下，十八题说的是什么呢？标志着十八届三中全会、四中全会以来司法制度、司法体制改革重要成果的我国的首个知识产权法院是哪块的？就在哪设立的？这个应该选 C 项啊，北京。北京在北京设立的，成立了我们首个北京知识产权法院啊。然后呢，第十九题说，事业单位公开招聘的工作人员不包括哪一类？应该选择的是二 B 这种临时的这个。是我们的临时工啊。那么，按照咱们事业单位人事人员公开招聘人员暂行条例第二条就规定了，事业单位招聘的专业技术人员、管理人员和工勤人员都是要进行公开招聘的啊。就是这个第十九题选二 B。然后我们看后面啊、嗯，看后面这个第二十题二十。20这题说的是什么呢？就是这单位人事这个工作人员处分暂行规定，让你找不属于事业单位工作人员违反职业道德行为的事。让你找不得违这个不属于违反职业道德的，应该选择是第四个啊，应该选择是第四个。那么我们说这个呢？呃，违反职业道德的主要有这么几种，一个是呃利用专业技术和技能实施违法违纪行为，一个是就是抄袭啊、剽窃啊、侵吞他人学术成果、伪造篡改数据文献，或者是捏造事实等不学术不端的行为。然后再有就是利用职业身份进行利用啊、威威胁呀、诱导啊，损害、啊、他人合法权益。还有我们说利用权威地位掌控资源，压制不同观点，限制学术自由这种情况。再有就是身。报这个什么岗位项目虚假这个荣誉等过程当中弄虚作假的这种啊，以及其他的严态度、工作态度恶劣造成不良影响的，这个都属于违背了职业道德的啊。这个是，嗯，选择的这个题呢，让你找不属于违背职业道德的，就选的是第四个啊，第四个。然后呢，看后面就是我们的这个多选了啊，多选，多选呢这个四十一。四十一题呢，是我们说它是一个咱们的哲学题啊，哲学题说这个为了防止啊这个什么房地产泡沫，抑制经济发展过热，我国家对房地产市场进行税收调节，体现的哲学应该选择是 A、C。D 对吧？哎 ，A、C、D， 那我们说是个联系，肯定是啥呀？普遍的。你看、啊，从房地产泡沫到抑制金交，国家进行调整税收，然后呢，二 B 是个明显错误的选项。他说联系是主观的，我们这他也是客观的，对吧？他也属于辩证唯物主义当中的一个我们说总特征嘛，普遍联系。然后呢？这个呃 ，C 项说这个什么呀？什么量变引起质变？那我们说质变又引起新的量变，就是有一个积累的过程。那么我们也是呃、啊、第四个说了，通过这个把握因果关系，能够自觉和预见的指导活动啊。那你看，为了防止，知道吗？为了防止这个为了热呀、房地产吧，那我们主动的去干嘛？调节税收嘛，对吧？税收进行调节它啊。所以这个题选1 3 4 A C D。啊 ，A、C、哦、AC、D， 然后呢，后面我们说一下中间的这,这几个题啊，这个，呃，二十二零一五年，五年是一个什么样的年 ？A 选项。Asian 这样说的是什么呢？就是我们说万隆会议召开60年。B 选项说世界反法西斯战争胜利70周年。C 选项说朝鲜战争胜利65周年。这个 D 选项说九一八事变80周年。这个题呢，应该选的是 A、B， 就是一二啊。万隆2015年是万隆会议召开60周年，它是1 9五5年4月份召开的， 4月18号到4月24号。然后呢，世界反法西斯胜利70周年。年啊，这个前两天俄罗斯不是进行了阅兵吗？对吧？然后呢，这个因为世界反法西斯胜利不是四五年胜利的嘛？然后呢，朝鲜战争我们说是五三年是这个胜利的，签订的这个朝鲜停战协议啊。然后呢，九一八是咱们三一年的时候，所以说呢 ，C 和 D 都不符合选项，应该选 A 和 B 一和二是四十二题选 A B 一、e, 二。四十三题呢，说的是二零一五年三月十九日，国家统计局发布的循环经济发展指数。那么 ，A 选项说是衡量这个衡量我国发展与这个资源环境成本这个指标。啊 B 说反映了我们国家中长期发。展。经济、推动一个发展的一个情况。C 选项说它包括单位这个 GDP 资源消消耗，然后呢，这个还有什么呀？废物排放、污染物处理，然后我们的以及什么呀？这个呃，废物回收利用等。D 选项说标志着循环经济进入一个呃新阶段啊、呃，新阶段。那么呢，这个题我们说应该选的是什么呢？就是呃这个。呃 ，a b 这个 c d a b c d 啊，这个题是循环经济发展的这个呢，大家可以看一下相关的新闻，这个就属于我们一个时事政治这方面的热点啊。然后呢，第四十四题。说的是什么呢？就是国务院批准，国务院批准设立自由贸易区域的城市有。那么这个 A 选项是上海 ，B 选项说是天津 ，C 选项说是重庆 ，D 选项是北京。那么呢，咱们现在设立的这个，我们说自贸区，一个是上海，还有是天津。福建和广州这四个地方，那么题干当中 A、B、C、D 四个选项当中符合的只有 A 和 B， 一和二，上海和天津。我们也这个上海是第一个，后来呢，呃，我们又在天天津、福建和广州分别都设立了自贸区。所以说题目当中只给了上海和天津，那就选 A 和 B， 一和二啊、哦，一和二。然后呢，这个四十五题说主张个人高、个人利益高于他人利益，然后集体利益和国家利益的思想属于什么啊？属于什么？不应该选 A 和 B 啊 ，A 和 B 享乐主义和拜金主义呢？这个大家还是能辨辨别出来的，它肯定是不属于刚才的这个。大家先不要着急，咱们老师马上上。大家稍等一下。
1: 啊、嗯，我们接
0: 着来啊啊，接着来。刚才呢，这个我们呃，这个四十五题，我们刚才给大家说过了，选 A 和 B 啊 ，A 和 B。四十六题在咱们 PPT 上啊 ，PPT 上说让你找属于法人的事。那么大家都知道，法人就。就是我们的一个社会组织的，那么呢，这个社会组织有很多种，它都都都能称之为法人，只不过是法人当中不同的类别。那么呢 ，A 选项说松松原市这个第二中学，这就属于事业单位法人，所以是也是法人，选 A。二 B 说吉林省人民政府政策研究室，我们说这个它不能称之为一个独立的法人啊，它属于法人的一个组成部分，所以二 B 不能选。然后 C 选项说吉林大学的这个呃。大学的党委，我们说这个也不能选啊，他也是这个呃法人的一个组成部分。那么 D 选项说银行，我们说这是可以的，所以这个题应该选择的是 A 和 D。这个交通银行就属于企业法人，因为他现在我们说都是商业银行嘛。然后二 A 呢就是属于这个呃事业单位法人啊 ，A 和 D 这两个选项的 D。然后看后面47 47, 47题呢，我们说他说的这个是。呃，咱们事业单位这个改革啊，就是养老保险制度改革，原则包括什么？是 A、C、D 四个都有。那么我们这个改革的这个遵循的基本原则，一个是公平与效率相结合，第二个就是权利与义务。呃，权利与义务相结合，然后呢，还有我们说的这个相对应啊。第三个就是保障水平与经济发展水平相适应，第四个就是改革前与改革后待遇水平相衔接，然后第五个就是解决突出矛盾与保证可持续发展相促进。这五个呢，是我们这个改革的基本原则。那么呢，咱们四个选项 A、B、C、D 就是咱们五个当中选取了四个，所以说这个题呢，多选题四十七题是 A、B、C、D 全有啊。A、B、C、D 全有，这是这个通用知识的多选。然后我们再看后面啊，判断判断呢，第六十一题说，目前我国人民法院案件受理的登记是采用的什么呢？是立案登记啊，这句话是正确的。我们原来由原来的立案审的制度啊，变成了现在改了，改成为立案登记制度。六十一是正确的。然后呢，这个说一下后面的。后面的我们说这个啊，六十二，我给大家说一下，他说在在行政诉讼当中，被告一定是行政主体，这句话是正确的啊，被告是不可能在行政诉讼当中，被告不可能是我们老百姓，都是行政机关这一边，都是我们的行政主体。然后六十三呢，说社会主义道德区别和优于其他社会形态道德的显著标志是爱岗敬业，这句话是。错的，这个呢，我们说显著标志是为人民服务，社会主义道德区别于其他这个区别和优于其他社会行道德的显著标志是为人民服务，所以六十三这句话是错误的啊。然后呢，后边还有一个题，就是六十六题，就是我们属于市的，他说松原市处于我国风能资源最丰富的这么一个地区，这句话呢，我们说他说最丰富就不正确了。那么松原呢，它的确也是处于我们。这个风能比较丰富的一个地区，但是它不是最丰富的一个地区。那么，就从咱们东北来看的话，东北三省当中，黑龙江省是东北风能最丰富的地区。我们松原呢，是咱们吉林省当中这个资源比较丰富的地区，是较丰富，不是最丰富。所以这句话是错的啊，这句话是错的。这是咱们通用知识这一部分的这么一个啊题啊答案，简单的呢就给大家对了一下啊。题是这个我们说是错的啊，就是这个是是这个是对的啊。六十二题，我看一下啊，我再看一下六十二题，他说的应该是那那个在行政诉讼当中，在行政诉讼当中一定是行政主体，这句话是正确的啊，正确的。这是这个啊。那咱们今天的通知识这块儿就给大家这个对完了啊，这个嗯，后面呢大家就跟这个教育学老师对一下教育部分嘛，啊。然后好，今天长空老师，嗯，嗯好的，嗯，啊那个张老师你。
1: 感觉应该是能听到声音是吧？如果能听到声音的话，给老师一，能不能听到声音？能听到声音是吧？好了，声音可以的话，那我们接下来进行的呢是教育基础部分的知识啊、呃。其实教育基础部分的知识大家都知道比这个通用知识要多，所以呢大家跟上啊。好了，我们来看一下我们教育基础知识呢，首先是单选题，是接着我们前面的通用知识的。大家能听到声音对吧？来看二十一题。那么二十一题讲的说被称为西方最早的教育学，尤其是教育法著作的是什么？这、就、个、是、考的是教育学整个的一个发展历程。那么在教育学发展过程当中，在萌芽时期，最早西方最早的对教育问题进行论述的啊，或者是教学法一本书是昆体量的《雄辩术原理》，也叫论演说家的培养。所以二十一题呢，我们选择的是二 B， 一题选择的是二 B。大家能听到老师声音吗？能听到是吧？啊，能听到就可以了。那如果是不能听到的同学，可能是这个信号不太好。我们来看第二十二题。说下列关于教育和社会政治经济制度关系表达不正确的是啊？那么老师一定会讲，其实所谓的社会政治经济制度就是我们的政治，所谓的社会政治经济制度其实就是政治的同义词。在这里问的第二十二题问的是教育和政治的关系。那你看书的时候一定会，看书的时候啊一定会讲到。那么呢，是经济制度决定教育的目的，决定教育的领导权，决定教育的受领导者的权利。所以 A、B、C 三个选项不是政治经济制度能够决定教育的，但是四 D 选项政治经济制度决定教育的规模和速度就已经错了啊。现在有点卡是吗？老师慢一些啊。现在可以吗？同学，老师现在说话你们能听到吗？现在能是吧？啊，那如果好一些的话，我们继续。所以第二十二题，二十二题呢，我们选择的四四 D， 他说表述不正确的是四 D 表述不正确，因为决定教育的规模和速度的是经济啊，是经济。所以第二十一题，老师再强调一遍，二十一题选二 B， 二十二题选四 D 啊，或者经济或者生产力都行啊。我们来看第二十三题。第二十三题考的就是效度定义。那么一个测验能不能测出它所要测量的属性或者特点的程度，代表了这个测验的什么高？是效度。效度啊。那么什么是效度呢？就是我想的东西能不能测出来，能不能达到我测验的目的，这个就是效度。所以二十三题考的是效度的定义。第二十三题选择二 B、啊。好，第二十三题选择二 B。我们来看第二十四题。第四题说，道德品德教育的最终目标是培养学生的什么？那么学生的思想品德是由知情意行四个部分来构成的。我们对学生培养进行思想品德教育，肯定是知情意行都要去培养。但最终形成什么呢？你不管有没有道德认知，有没有道德情有没有道德意志，最终衡量你的道德有没有形成的标志是道德的行为。所以我们最终要培养的肯定是道德行为，因为他只有知道。就是你抄对错无所，知不知道对错无所谓，但是道德的也不能做错啊。所以第二十四题呢，我们选择 A。十四题选择 A。我们来看二十五题，教育作用不包括什么？它提问的是什么？我们说，如果我们在一个集体当中，那么班级体会给我们什么样的影响呢？比如说，我们在一个班级体当中，可能班级体培养了我们这种。语言表达能力和社会交往能力，那么培养了我作为一个呃社会人的一个群体意识，我知道了我不能只顾自己，我要在一个群体当中生活，对吧？还培养了我这种自我教育能力。所以呢，二十五题 ，A、B、四 D 三个选项都是班集体对我们每一个人的这种教育作用。那么 C 这个选项说有利于形成正确的班级舆论，它并不是班集体的教育作用。我们说它的逻辑关系应该是。只有形成了正确的班级舆论，那才说明你的班集体什么形成了，对吧？就只有形成了正确的班级舆论和班风，才说明你是一个好的集体。那如果你是一个好的集体，你才能培养学生的社会交往能力、适应能力、群体意识和自我教育能力。所以第二十五题它的逻辑关系啊，班集体的教育作用应该是 A、B、啊4 D， 那么不包括什么？不包括 C 选项。所以第二十五题，我们说选择的是 C。第二十五题选择 C。第二十六题说师德修养最高境界的主要标志是什么？那这个是你在学习呃职业道德的时候会学到一道题。我们说对教育理想执着追求是师德修养的最高的境界，最高境界的主要标志。所以第二十六题哈、啊、就是职业道德的一道题，选择四题四题选择四题。看二十七题。说教师职业区别于其他职业的显著标志，所以老师你和交警啊和医生啊啊和建筑工人呢、啊、和其他很多职业，那么最不同最显著的一个标志是你要为人师表，而且是时时处处的为人师表。所以第二十七题呢，我们选择的是二 B， 因为学生具有向师性和模仿性，所以老师的一言一行都很重啊。所以二十七题我们选择的是二 B。看第二十八题。说下列选项与教书育人的内涵要求不相符的是，这个又是考的是零八年啊，零八年我们的这个中小学职业道德规范。那么在零八版的中小学职业道德规范当中，就有对教书育人的一个解释。那什么是教书育人呢？我们说教书其实就是上课，那上课的时候呢，你能够循循善诱，对吧？啊，就是上课的时候呢，你能够，啊，上课的时候呢，能够这个认真的教书，对吧？教好知识。育人呢是指对学生这种情感态度、价值观、人格、品德方面的培养，这就是教书育人，既要教书传递知识，又要育人培养他的品德。那么这个呢都是教书育人的内涵。那要求不相符的是什么？不相符的是 C 选项是不相符的，因为遵守，呃，遵纪守法，不违反教育法律法规。我们说这个是职业道德当中的哪一条呢 ？C 选项是职业道德当中的。爱国守法的要求是职道德当中的第一条，爱国守法的要求。所以二十八题我们选择的是 C。二十八题选择 C。我们来看第二十九题，看到第一句话的时候，他说教师职业道德的灵魂是什么？又、就是一道师德的题，对吧？就是考职业道德的。那我们学到职业道德，肯定不因为非常熟悉这句话，就是教师职业道德的灵魂，灵魂是什么？灵魂就是关爱学生。所以第二十九题的 A 啊，第二十九题选 A， 爱学生。看、嗯、第三十题考的是一道法律题啊，教育里的法律题，当然考的是非常简单。这是我国现行的中小学职业道德规范颁布的时间。刚才老师其实在讲前面的题已经说过了。我们现在的中小学职业道德规范最新版的是哪一版是零八版的啊，最新版零八版。就是零八年出了汶川地震，出了范跑跑的这个事件以后，然后呢，国家马上就出了一个零八版的这个中小学职业道德规范，尤其是在关爱学生的那一条当中，他加入了一个，就是教师应该保护学生的安全啊，所以第三十题选择的是四 D， 三十题选择的是四 D。好，我们接着往下看，我们来看第三十一题。那么从三十一题开始呢，它考的是心理学的知识，第一个。哦、红杏枝头春意闹，涉及的是感觉现象是什么？我们在讲感觉的时候会讲，感觉是可以发生变化的。那么感觉的适应、对比、后像和连觉都会使感觉发生变化。那这道题讲的是什么呢？这道题讲的是，我们来看，红杏春意闹啊，是指。到了这个杏子成熟的时候，对吧？那个杏的这个枝头都已经伸出墙外了。所以这个时候，当你看红色这个东西的时候，看到红杏的时候，你能看到的是视觉，但是你想到的是什么？闹、no, 闹是什么？闹、no, 是不是声音呢？显得很嘈杂。想想是不是？也就是当你给了你视觉的刺激的时候，而你好像听到了声音一样。所以呢，就是一种感觉引起了另外一种感觉。那这是什么？这是感觉的。联觉啊，这些感觉的联觉也叫感觉的相互作用。各位同学能听到老师的声音吗？能听到是吧？所以第三十一题选择四 D。第三十一题选择四 D 还是断断续续,续的？断断续续的。老师先说答案啊，每道题老师尽量先说答案。三十一题选择，这听到了吧？我们来看第三十二题。那么孩子呢，在看天上的白云的时候，经常会是啊、呃、说看到了各种小动物，这种体现的知觉的什么？我们的知觉呢有四个属性啊，知觉的特性有四个，知觉的选择性，强调的是在背啊知觉的整体性、知觉的理解性和知觉的恒常性四个属性。那么这里呢是知觉的理解性，道题三十二题应该选择 C 知知觉的理解性。什么是知觉的理解性呢？就是他孩子看到白云的时候，按照他以前的这种知识和经验，他去看这个白云像什么。那你说这个孩子为什么不觉得这个白云像一个物理符号呢？或者像一个音符，或者像一个 UFO 呢？因为他不知道那些东西，在他的这种生活经验当中，他接触最多的就是小动物，所以当他看到白云的时候，他只能按照他以前的知识和经验，把这个东西知觉为是他熟悉的东西。好，所以第三十二题选的是知觉的理解性的理解性。好了，我们来看第三十三题。三十三题呢，望梅止渴体现的啊学习现象是什么？望梅止渴体现的学习现象是什么？如果你学到学习及其学习理论啊，看到学习及其学习理论。他学习及学习理论的时候，就会讲到巴甫洛夫的经典性条件反射。当看到巴甫洛夫的经典性条件反射的时候，你就会学到一个词叫望梅止渴。而且望梅止渴是第二信号系统的经典性条件反射。所以呢，第三十三题啊，我们说望梅止渴，这个小孩子呢，他不是一出生看到杨梅他就会口水的，他必须是小的时候吃过杨梅吃过梅子，然后长大以后呢再看到梅子，他才会有这种口反应。所以它是后天形成的一种条件反射，所以呢，三十三题选择的是 A 经典性条件反射。三十三题选 A， 三十三题选 A。那、嗯、来看第三十四题，那弗雷德认为人格结构当中自我遵循的工作方式是什么？弗雷德把人格结构。弗雷德呢，把人格结构呢，如果说望梅生津的话，也是也是经典性条件反射，但是它如果是望梅生津的话呢，可就属于第一信号系统，但是望梅止渴就属于第二信号系统，因为望梅止渴本身是一个成语。看第三十四题，说弗雷德认为人格结构当中自我遵循的工作方式是什么？呃，那么弗雷德把人格结构分为三我结构，是本我、自我和超我。我们说本我，它是完全遵循的是快乐的原则；自我呢，遵循的是现实的原则；而超我遵循的是道德的原则。这里问的是自我遵循的什么原则？所以呢是现实的原则，选 C， 选 C。三十四题选 C， 好了吧？十四题选择 C。啊，我们来看三十五题。三十五题问理性情绪医疗法是一种心理治疗的技术，其创立的原理是什么？三十五题选择四 D。三十五题选择四 D。那么理智情绪疗法它它创立的理论依据呢是 A B C 原理。这个 A B C 当中啊，这个都是英文字母的手写字母。A 呢代表事件 ，B 代表观点 ，C 不良情绪。那么这个 A B C 理论呢，就是。科学家认为呢，首先事件引起的并不是直接引起情绪，而是先引起了你的一个错误观点。B， 而错误的观点才会使你产生 C 的这种不良情绪。所以，当你想改变你的不良情绪的时候，你不用去改变事件本身，而你只要去改变你的这个理论或者观点就可以了，错误观点就可以了啊。所以呢，三十五题，爱丽丝的理情绪疗法，它依据的理论是 A、B、C 原理。选择四题，再强调一遍，三十五题选择四题，我们来看第三十六题，第三十六题考的是我们教育法当中的法律责任。教育法当中的法律责任啊，只有三种，就是民事责任、刑事责任和行政处分、啊、行政责任。三十五题问的是，呃、啊，教育法当中规定，明知校舍或者教学设施有危险。而不采取措施造成人员伤亡或重大财产损失的，当你看到这的时候，其实你就已经知道应该知道选什么了。一旦看到造成重大的这种伤亡事故，肯定要负的是刑事责任。伤亡事故肯定要负的是刑事责任，最低三十六题选 B， 三十六题选择二 B， 三十六题。我们来看第三十七题，第三十七题。说教师赵某在上课利用手机炒股，影响了教学，教育教学受到学校处分。赵某的丈夫听说后，在学校呃，在这个校长下班的路上将其打成重伤，情节严重。看到打成重伤，情节严重的时候，我刚才已经说到了，看到重大伤亡事故都要负什么责任？都要负刑事责任。所以呢，三十七题依然是选择，三十七题选择二 B。来看第三十八题，我国,国教育法颁布的时间又是一道法律题，非常的基础。三十八题选择 C， 三十八题选择 C 选项，九五年我们颁布的教育法。我们来看第三十九题，呃，国家中长期改革和发展纲要提出二零二零年的战略目标是什么？其实啊，那、呃、这道题选择的啊，这道题选择的是 C 选项。三十九题选 C， 三十九题选 C。我说一下啊，正常来讲，国家这个纲要啊，我们国家的这个纲要，纲要提出的二零二零年的战略目标呢，总体来说应该是两基本一进入啊，两基本一进入。那如果到了具体内容的话，像 B 这个选项，就是高等教育大众化的水平进一步提高，投入学历应该达到多少呢？应该达到百分之四十二。B 这个选项错在哪儿了？二 B 这个选项应该是百分之四十，而不是百分之五十。四 D 这个选项具有高等教育文化程度的人数比零九年翻两番就有错了，还比零九年翻一翻。B、C 这个选项是九三年的时候一个文件提出来的，所以呢只能选 C。三十九题选 C， 跟上了吗？三十九题选 C， 现在大家能跟上老师的，听老师的声音是吧？呃，如果有的同学能跟上的话，我就说证明网速是可以的啊，就是卡是吧？这个卡现在没有更好的解决方，没有更好的解决办法啊，坚持。那我们来看第四十题，能听到答案就可以了，能听到答案就可以了。我们来看第四十题。好、啊，这个大家稍等一下，如果大家只网速慢的话，老师这个再调试一下。呃，现在大家觉得声音可以吗？现在还卡吗？呃、现在好一些了是吧？那如果好一些的话，我们继续啊。来看第四十题，那四十题呢又是一道法律题，考的是义务教育法。啊、儿童少年的法定监护人在非法所在地工作或者居住的，应当为其提供平等接受义务教育条件的是什么？是？义务教育法第十二条，义务教育法第十二条应该选择 A。四十题要选择 A 是义务教育法第十二条。那么讲的是什么？讲的是，比如说我们是一个吉林人，那么作为父母，我带着我的孩子去上海工作了，那么应该是为谁为我的孩子提供义务教育呢？我们说我把我的孩子带到上海了，那么上海当地的人民教育政府应该为我的孩子提供。平等的接受义务教育的权利，讲的就是这样的一件事情。所以第四十题选 A， 第四十题选 A。那我们来看啊，这个教育学里的选题。我们说情绪状态是指在特定时间内，情绪活动在强度、紧张水平和持续时间上的综合体现。这前面讲的不没有任何用处。那他问的直接就后边一句话，他属属于典型情绪状态的是。让大家看书，对吧？典型的情绪状态就三种，典型的我们说我们的情绪状态就分为三种：心境、激情和应激。心境、激情和应激，所应该选择的是 A、C、4 D 啊 ，A、C、4 D， 也就是134。来看第四十九题，则是教育学个体身心发展的规律。那在学教育学的时候，就会学到人身心发展的规律，那么有五大规律，对吧？啊，经常说的就是五大规律，就是有阶段性、顺序性、不平衡性、个别差异性和互补性。所以这里 A、B、C、D 四个选项是都有的，就是白给的一道题，是吧？啊，我们来看第五十题。第五十题考的是教育心理学。第五十题考的是教育心理学当中的这个学习策略的分类。那我们知道，学习策略从三个大的方向可以分为认知、原认知和资源管理策略。资源管理策略往下细分又可以分为四个策略，那就是时间管理、环境管理、努力管理和资源利用管理，对吧？就时间管理、环境管理，那么努力管理和资源利用管理，所以这里只有 A、B 两个选项，它的说法是正确的。A、B 两个选项说法是正确的，所以第五十题我们选择的是 A、B 啊，第五十题选择的是 A、B。我们来看第五十一题。第五十一题是考到课程的时候啊，五十一题课程。那么在讲到课程的时候呢，就会讲到课程的理论当中的这个泰勒原理。那么泰勒呢，也是我们的课程理论评价之父，对吧？也是我们的课程理论评价之父。泰勒的原理呢，就可以分为四个啊，就是目标、内容、实施还有评价。所以呢，第五十一题 A、B、C、D 都对的。那么泰勒说，如果你想确定课程，首先要确定课程的目标。根据课程的目标去组织课程的内容，然后呢去选择方法组织实施，最后要对课程进行评价。所以 A、B、C、D 四个选项不是对的。五十一题 A、BC、B、C、D， 我们接着往下看，看五十二题。那五十二题讲的是课外活动的特点包括什么？呃，其实我们说快活动和课内的这种教学，它都属于我们有这个有目的、有计划的教育的一部分，都属于学校教育有目的、有计划的一部分。那它的特点，就是课堂教学而言，我们来看一下、哦、这个选项一，活动的目标具有个性化。那这种说法对不对呢？我们说这种说法是错误的。因为课外活动它和课堂教学一样，都是我们学校有目的、有计划、有组织实施的，它的目的都是同一的，都是为了把我们的学生培养成什么？就德智体美劳多面全面发展的完美啊，这个更加完善的人啊。所以 A 这种说法是错误的，它跟我们课堂教学的目标是一致的。那么 B 这个选项啊，那么课外活动相对于课堂教学而言，它的内容呢更加具有这个。性和灵活性是对的，因为课堂教学就是，比如说中学就十三个学科，课外活动呢可以开展什么样的课外活动都行，而且课外活动相对于课堂教学来说，它也具有这种自愿性和自主性。你一个兴趣小组，那你想参加就参加，不想参加可以不参加。然后最后呢，活动形式也多样性。这个、嗯、在上课当中才可以等。所以第五十二题我们选择的是 B C D， 二题我们选择的是 B C D。啊，五十二题 B C D， 我們来看第五十三题，说新课改的教育目标，这个也是非常简单，就是我们国家以前是双基目标，对吧？培养学生就培养基本知识和基本技能。那么新课改之后，我们的教育目标经常说的就是三维目标，这三维目标就是知识、能、过程与方法、情感态度价值观，非常简单的一道题。所以第五十三题我们选择的是 A B 和四 D。a、b, b、d 啊，就是一、二、四。好，我们接下来看五十四题，看五十四题，新课程提倡的教学观念有哪些？说白了，就是在现代教育理论之下，我们提倡的教学应该是什么样的？它的教学应该是 a， 教学过程的课程创新。讲一讲，现在强不强调创新？因为我们这个新课改当中就强调，教师应该是课程的建设者和开发者和研究者，对吧？不断创新课程，所以、A、这种说法是对的。那么 B 这种说法，教学过程的确定性和统一性，以前追求的是确定和统一，新课改之后还追求确定和统一吗？我们说应该在国家总体的就是、基本统一的情况下追求创新，对吧？追求创新，所以 B 这种说法是错误的 ，B 这种说法是错误的。那教学过程追求人文关怀肯定是对的。对。那么教学过程呢，强调师生的交往和互动，肯定也是对的。所以五十四题，五十四题我们选择的是 A、G、4 D。四题我们选择的是 A、G、4， D。所以答案应该是一二啊一三四， 1, 3, 4, 啊答案应该是一三四。来看第五十五题，五题，那么课程评价课程资源包括的方面有。那评价这个也是新课改当中的内容啊。我们我们的课程资源，如果我们想评价我们的课程资源好不好呢？要从以下四个方面去评价，就是要看课程资源是否丰富，适是否适合我们的学生，资源的利用是否有效，呃是否可持续发展，这个都是我们评价课程资源的这个。呃，所以第五十五题 ，ABCD 都选。五十五题 ，ABCD 都选。呃，这个大家跟上了吗？告诉老师有没有跟上？跟上了是吧？好了啊，跟上就行了啊。哎、呃，我们来看第五十六题，说这个以下呀有关记忆的说法正确的是，以下有关记忆的说法正确的是，看第个选项，说短时记忆时时间大约是五秒到两分钟，那这种说法是正确的啊，这种说法是正确的。因为我知道很多同学，你们可能看到的这个讲讲义或者是教材可能会说，短时记就是一分钟以内的，对吧？短时记就是一分钟以内的。那我们说，其实关于教育学，短时记之间不同的教材版本，它会有所不同。那么有一个这个这观念，就是有一个教材上就会写到，短时记的保持时间是五秒到两分钟。所以这种说法呢，版本的问题啊，没有什么错误的，是可以的，是可以的。所以第五十六题 ，A 选项是正确的 ，A 选项是正确的。那么 B 选项说语义记忆是各种有组织的知识的记忆，这种说法也是正确的，这就是语义记忆的定义啊。二、B、选项就是语记忆的定义也是正确的。再来看第三 C 这个选项说情绪记忆是什么什么什么？我们知道情绪记忆其实就是对你曾经有过的这种喜怒哀乐这方面的啊，喜怒哀惧这方面的记忆，对不对？是呢，我们说。你给他答，你给他答说，情绪记忆呢是对个体亲身经历过的发生在一定时间和地点的时间的记忆。看到发生在特定时间和地点的这种记忆，应该是什么记忆啊？应该是情景记忆，而不是情绪记忆。这大家能理解吗？我说 C 这个选项，应该说情景记忆是对咱亲身经历的时间、特定时间和地点的记忆。所 C 这个选项说法是错误 ，C 这个选项说法是错误的。我们来看4 D 这个选项说运动记忆是以人呃是以人们操作过的运动状态或者运动形象为记忆内容的，那这个就是运动记忆的定义，完全也是正确的，完全也是正确的。好、啊，我们来看56六题，所以56六题的 A、二 B 和4 D 是正确的 ，A、B、4 D 都是正确的。56十题啊 ，A、二 B、4 D 正确的，就选 A、B、4 D。我们来看第五十七题，教师劳动的特点主要有什么？教师劳动的特点，那如果你学到教学，学到教师劳动特点，你就会发现教师劳动具有复杂性，对吧？创、啊、造性、时间上的连续性和空间上的广延性，那么在时间上还具有长期性和间接性，然后还具有主体性和示范性，这个都是教师劳动的特点，都是教师劳动的特点。所以呢，第五十七题 A、B、C、D 是走的。五十七题 A B C D， 就哪个说法你们有见过？应该都见过吧。五十七题也是比较简单的啊，都有。是讲了教师、学生、师生关系那一章节、呃。教师不是主导吗？对，教师是主导，那跟这里有什么关系吗？你是说教师主体性是吗？呃、这个主体性的话，你们上课的时候老师没有讲过吗？那什么是主体？是指一个动作谁去做谁就是主体。教师是主导，我们说在教学过程当中，教师学生是主体，而教师是主导。这里的主体性强调的是什么？这里作为教师的主体性是指，教师是教学工作的主体。那么其他工作的话，比如说你作为一个农民，你去种地，你可能使用锄头啊，可能使用镐头，但是老师呢可以使用自己去教育学生，这是教师主体性的一种解释啊。所以刚才老有的同学在说啊、呃，说教师不是主导吗？我说一下主体主体是指什么？就一件事情谁去做谁就是主体。对教学来说，教师就是主体。来看第五十八题，五十八题，我们说心理辅导当中的系统脱敏法适用于什么？呃，那你学到教育心理学的时候，就会学到这个学生的心理健康辅导教育，对吧？学生的心理健康教育，那学到学生的心理健康教育的时候，学到学生的这个心理健康教育的时候呢，就会讲到系统脱敏法。比如说你害怕一个兔子，那么害怕兔子的这个图片二十分，害怕兔子的模型六十分，害怕食物兔子一百分。我就先让你放松，然后看图片，看十分钟，你紧张以后，然后我再给你去看这个。呃，这个再把图片拿走，然后再把这个图片拿出来让你看三十分钟，然后回过来，等你再紧张的时候，我再把图片拿走，直到有一天你不害怕图片了，然后我再拿模型，再拿真的兔子去逐步逐步，不让你脱离对兔子的这种敏感性。所以说，这种系统脱敏法呢，它最早使用于的是恐惧症。我们说现在来看，呃呃，这个系统脱敏法呢，对于焦虑啊、恐惧和强迫症都有很好的治疗效果。所以第五十八题呢，我们选择二三四啊都可以，二三四。好了，我们来看第五十九题。以下不属啊，以下不属于低区高避型学生特点的是？这个是会讲到学习及学习理论当中的学习及其学习理论当中的成就动机理论。讲到成就动机的话，它就会讲到有两个代表人物，就是麦克里兰和阿特金森。他们认为呢，一个人他的成就动机要有两部分，一部分人是这种。趋像成功的人，他们更愿意追求成功，更在乎是否成功。一部分一部分是为了避免失败。所谓避免失败的人，他们更在乎的是我怕失败，所以他们是属于低区，高避型的。低区高避型的学生，其实就是这里就是只为了最害怕失败的这一类学生啊，最害怕失败的这一类学生。你想，一个学生他最怕最害怕失败的，话，有无穷的好奇心对吗？只有那种追求成功的人会有无穷的好奇心。所以这种说法是错误的。那么二 B 这个选项说不奢求成功，对失败也不感到恐惧，是吗？不是对失败不感到恐惧，他是非常害怕失败的。C 这个选项说在成功与失败之间更看重于逃避失败，而不是期待成功，这是低趋高避型学生的特点。那么第四 b 成功与否漠不关心，对成功与否漠不关心啊。那这种说法的，我们说他也不是对成功漠不关心，他更看重的。对，他对成功漠不关心，也不能说他对成功完全漠不关心，只是他为了避免失败。所以呢，我们说这五十九题属于高区，啊，低区考生特点呢就是 AB 选项 ，AB 4 D 不错 ，AB 4 D， 我看啊，四 D 这个选项啊，啊，老师看错了啊。对四 D 这个选项，那么对成功漠不关心，他们确实追求成功啊。这种说法呢，严谨，就是他们如果说漠不关心的话，这种说法是不，漠不关心不正确的，只能说他不是非常追求成功啊，但更在意的是避免失败。所以第五十题呢，就是 A、B、4 D， 第九题 A、B、4 D。我们来看第六十题，义务教育的特点有。那么你学到《义务教育法》的话，就会强调义务教育就三个特点，对吧？就是普、强、免、公益、强制性。什么叫强制性啊？就是讲所有儿童都必须参加，对吧？必须参加，强调的是义务教育的强制性。普遍性呢是所有中国公民，不分什么都不分，那也要去参加，所这就是普遍性。免费性呢就是免学费和杂费，对吧？免学杂费，那么公益性呢？你说现在的义务教育有没有这样的特点呢？有，但是它并不是它现在最明显的特点。我们说义务教育最明显的、特点，更多的版本上给的就是三个特性：对，五强,免强免。好了，我们接下来看判断题，看判断题，我们看第六十七题。六十七题说，教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生考试。行惩罚的行为不得侵犯学生的合法。好了，教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生歧视、进行吧惩罚的行为，不得侵犯学生的合法权益。我们说这种说法对不对呢？这种说法应该是错误的，这种说法是错误的啊。六十七题，前面说的都对，说教师应当尊重学生的人格，不得歧视学生，不得对学生是进行惩罚的行为。我不知道你们，我不知道你们这个考试的时候给的到底是哪一个答案。如果说不得对学生进行惩罚的行为，这种说法是错误的，因为我们说没有惩罚的教育是不完整的教育，所以惩罚是可以的，但是体罚和变相体罚为。惩体罚和变相体罚一定是不可以的，所以如果你们考试的时候说不得对学生进行惩罚的行为，这种说法是但他如果说不得对学生进行体罚和变相体罚的话，那就是对的，能理解意思吧？所以第六十七题啊，我不知道我这个题拿的是否是否完整。所以他说，如果对学生进行不得进行惩罚的行为，这种说法就是错的。第六十七题的。我们来看第六十八题。说严谨治学、热爱学生是教师职业道德规范的两项基本内容，那这个是对不对呢？这如果这个是作为啊原来的这种教师职业道德标准的话，以前的教师职业道德零七版的时候是有严谨教学和热爱学生的所以如果这是一道老题，说严谨治学、热爱学生是教师职业道德规范的两项基本内容，这个是正确的。九七版的是有的，所以这种说法是正确的。那么第六十九题，第六十九题。在我国不同层次、不同类别的学校具有不同的教育目的，这种说法是错误的。这种说法是错误的。在我国不同层次、不同类别的学校具有不同的教育目的，我们说教育目的是有层次结构的。首先，国家的才能叫做国家的教育目的，本身任何。学校任何层次类别的学校，教育目的都是相同的。只要是在我国，我国的教育目的是把我们的学生培养成德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。所以，不同层次、不同类别的学校具有共同的教育目的。但是，什么不同呢？学校的培养目标是不同的。学校的培养目标是不同的。比如说，你这个啊，小学啊，初中可能就把学生培养成德智体劳全面发展的就可以了。但是如果是大学的话，就是要培养各级各类的专业人才，所以它是学校的培养目标不同，教育目的不同啊。第六十九题呢，它说法是错误的。七十题说强化总是能提高学生的学习动机，这种说法是不正确的。其实如果是正确的运用强化，那是有利于提高学生的学习动机的。但是有的时候啊，我们说强化有的时候也会降低学生的学习动机。比如说啊，就为什么我们后来会出现的代币奖励法呢？比如说了一个妈妈说说小强你努力学习啊，只要你稍微努力学习，妈妈就给你五十块钱。那么小强每天学习，妈妈都给他五十块钱。那有一天妈妈就说小强你好好学习，妈妈给你五十块钱。小强可能就会说，哎妈，今天我累了，我就不想学习了。所并不是说强化一定会使你的这个学习动机提高，假如果强化使用会降低学习动机。所以呢第七十七啊第七十题这种说法是错误的，第七十题错的。来看第简答题啊，来看简答题啊。那么简答题呢，就是简而论述就可以，答题就是简而论述就可以。呃，这个因为 PPT 做的比较好，老师没有给出大家答案。呃，大家稍等一下，老师把这个题目的话给大家放到公屏，把这个正确答案给大家放到这个公屏上吧。好、呃，我们来看第，老师能不能发过去啊？好像老师这边还好像还粘贴不了，老师这个叙述吧啊，好，我们来看第七十一题，说简述良好情绪的标准，简述良好情绪的标准。如果你学到这个心理教育心理学的话，就会学到情绪情感那一章，他学到情绪情感的时候，就会可,可能会良好情绪的标准，怎么样的情绪是良好的情绪呢？第一个啊，第一个。那么有良好情绪的学生能够反映一定的环境的影响，在于表达自己的感受。所以第一点呢，你只要能够答出，那么能够正确反映环境，善于表达自己的感受，这是良好情绪标准的第一点。第二点呢，那么说具有良好情绪，能够对引起情绪的刺激做出强度的反应。正常来讲，一个小事情就应该引起你小的情绪，大的事情就应该引起你大的情绪，你能够对引起情绪的这种做刺激做出适当。强度的反应，所以当你答出做出适当强度的反应，那么这是第二点。第三点呢，我们说两好情绪呢应该具备情绪反应的转移能力。当一个情绪，比如说因为你男朋友不给你买鞋，那你不高兴了，但当下一件事情发生的时候，那么你应该拿出新的情绪应对下一件事情，而不应该一直不高兴，所以应该具备这种情绪反应的转移能力。第四点啊，这、就是第三点，那么第四点的话就是你的情绪应该反映你的年龄特征。啊，就是你的情绪应该反映你的年龄特征。当然，这个啊，就是不同的版本有的时候会有的答案多少有一些区别，但大致上是没有问题的。没说学生的，啊、说学生的也是这四点啊。好了啊，这是第七十一题，我们来看第七十二题。第七十二题肯定是非常简单的，让你去简述个体身心发展的影响因素。那么。影响个体身心发展的因素呢，就有四点，就是遗传，对吧？遗传为人的身心发展提供前提啊、物质基础和可能性。那么还有环境，还是环境，环境能够为我们提供多种可能性，而且能把多种可能性变为现实。第三个就是学校教育起起作用，第四个的就是个人主观能动性起到作用。这是第七十二题，非常简单，让你简述个体发展的因素。那我们来看第七十三题，你七十三题考的的理念。课改课改当中的内容，问的是课改理念下教学评价的特点。课改理念下教学评价的特点，比如说现在我们再去对学生、对老师进行评价，说一个老师或者一个学生好不好，那我们应该怎么去做呢？那么第一个，稍等一下啊，那么。大家稍等啊，老师这边的我们来看第呃七十三题，讲的是课程评价的特点，就是大家没有背过，其实也无所谓，大家就想一想最新的评价，我们去评价一个学生，评价一个老师好还是不好？我们经常说新课改的评价理念就是什么？发展性评价，对吧？它什么叫发展性评价呢？就是第一个，我们应该是淡化甄别和选拔的功能，注意学生的全面发展，实现课程功能的转化。什么意思呢？就是我们以前的选拔太注重选拔了，就看你能不能考上好大学，对吧？就看你打多少分。而现在，我们应该淡化选拔的功能和甄别的功能，是的是学生的发展。第二个呢，我们在评价的时候应该突出学生的主体地位，倡导多元评价，就是多元评价，多元主体评。价。评价以前呢，就是只是老师去评价学生，而生自己去评价自己，然后老师评、家长评，对吧？社会评、同学评。所以呢，应该是主体多元化。第三个呢，应该是评价标准的什么？我们现在应该强调评价标准和内容的多元化，所以应该强调的是评价标准和内容的多元化。评价的标准也不能只看学生的成绩了，而是什么多方面去评价它，对吧？应该有不同的标准。那么内容呢也应该多元化，不能只看学习成绩，而应该看他平时的劳动啊、品德等等各个方面。所以评价呢，从这个内容和标准上应该是多元化，关注情感态度价值观的评价。那这是第三点，第四点呢，强调的是质性评价，采用多样化的评价方式。我们以前评价学生就是量化评价，就是靠告诉你你打了多少分去评价你，而现在应该是质性评价，就是应该多一些类似于评语啊，或者是这种描述性的评价。而且在评价的时候，应该是评价方式多元化，不能只给一个分数就可以了啊。第四点就是在评价的方式上应该多元化。那么第五个呢，就是强调的这个形成性评价啊，要形成性评价。所以呢，这是课程评价的特点。一个就是注重啊，注重全面发展，然后淡化尊别和选拔。第二个呢，倡导多元评价主体多元化，学生主体地位。第三个，在内容和标准上提倡多元化，更加关注情感态度的价值观。第四个，在评价方式上应该多样化，那么应该强调质性评价和多样方式的相结合。第五个，在评价的这个重心上，我们应该什么？形成性评价和终结性评价相结合，更加关注学生的发展。好、啊，那么这个是第七十三题的答案。第七十三题的答案，好、啊，来看 B 个啊。啊第五大题，那么是一个第五大题呢，说的是一个分析题。那所谓分析题啊，其实就相当于我们平时说的论述，就相当于我们平时说的论述。其、就、实、是、这个是什么呢？你不能只答他的几个点，而应该是在你的点之上呢展开来论述啊，这就是所谓的分析题。那么七十四题，他说，请分析“其身正，不令而行；其身不正，虽令而不同。这句话体现的德育方法，并结合实际谈一谈在教学实践当中这一方法。该注意的问题，其实这道题很简单。你知道，其身正不令而行，其身不正虽令而不从。底现的德育方法是榜样示范法。啊、那么，其实他问的就是榜样示范法在使用的时候的具体要求。那你学德育的时候学，下、嗯、边就会有榜样示范法的要求，你把那个答上，可以了。整体来说，这、就、道、是、这个这个分析题也是按点给分，就基本上你把大点写对。那小点用自己的话去解释就可以了。比如说，你第一点要他选好怎么样使用良好这个榜样示范法。那么第一，可能要选好学习榜样啊。然后呢，你后边展开来论述怎么样去选取榜样。第二个呢，要激起学生对榜样的敬慕之情。那你这个你要去讲、啊、怎么激起对他的敬慕之情啊。第三个呢，就是引导学生去调节行为，向榜样学习。那你要讲他怎么样让他去呃。要、啊啊、学习。第四个呢，就是老师要做好这个以身示范啊，就是做好这个这个榜样老师、啊，你应该啊，像这个“其身正，不令而行；其身不正，虽令而不从”一样，对吧？示范作用啊。所以呢，呢这个材料分析题，其实他问的就是榜样示范法以及榜样示范法的要求。只要你能够展开论述，你在答题的时候，他给你的那个格达到那个格的百分之呃五六十啊六七十就够了，了，达到这个字数的话就没有问题啊。好、啊，那么这就是我们的这个分析题。那么最后一个呢是我们的这个案例分析题，好。老师说过，就是如果做案例分析题的话，你一定要先去看问题，先去看问题，问问题以后，再带着问题当中它这个出题角度，我们再去看材料，再去看材料。我们来看第看问题啊，说从案例当中来是吧？稍等啊。
0: 啊，现在老师回来
1: 了。我们来看一下这个。好，我们来看一下案例题。案例题刚才老师已经说过了，说还是一样的，要先看出问题的角度，对吧？那么第一个，说从这个案例当中，我们能够看出课改前后两节课分别是基于哪些学习理论而设计的什么？这里呢就已经有两问了，第一个他问你的是我们的这种课程就是在课上前以前课程和现在课改之后的课程，它基于哪些学习理论？所以这是疑问。那不仅要答出哪些学习理论，还要答出为什么？所谓的为什么就是你在材料当中是怎么看出来的，对吧？要结合材料。那么下一问呢，就是课改前后教学当中各遵循了哪些教学原则？各遵循了哪些教学原则？这就是问题。那么这里的问题，其实如果能用到理论点的话，就有两大理论点，一个是关于学习的理论，一个是关于学习的理论。那么第二个呢是关于教学原则。那么关于学习的理论，你就会想到教育心理学当中有一章叫教学叫学习以以及学习理论吧，对吧？那么学习以及学习理论，大家会想到什么？我们会讲到行为主义。首先，你肯定讲的是行为主义的学习理论。对吧？行为主义呢，你就会讲到什么桑代克呀、啊、巴甫洛夫啊、斯金纳呀、啊、班杜拉啊。那不管怎么说，这些呢，就是我们统一的给他来说是行为主义学习理论，或者叫强化理论。对吧？行为主义、行为学习理论，或者叫强化理论，你说操作性理论也可以。那么后边你还会学到，这是这是我们在讲这个前面讲这个行为主义的时候讲到的。那么后边，那么认知学派的话，你会讲到奥苏贝尔的、布鲁纳的这种学习理论，对吧？就认知学习理论，尤其是奥苏贝尔的这种接受学习和布鲁纳的发现学习，有这两个吧，对吧？接受学习和发现学习。那么后边还会讲到什么建构主义，尤其是会很提倡建构主义，对吧？建构主义啊，那么建构主义，他在学习的时候就强调学习的这种情景性、互动性，对吧？学生的这种主体性、主动性。当然了，我们说这种，呃，当然我们说这个。怎么说呢？其实建构主义它本身，建构主义它本身也是属于大的这种认知范围之内的，因为我们说建构主义它并不是一个单独的这种学习理论，而是它属于认知的一个分支。所以你把认知当中的观点和建构当中的观点答在一起，其实也是可以的。那么有的同学可能会说，这里有人文主义，对吧？如果你以学生为本，关注学生的这种情感态度，其实人文主义更加强调的是要关注学生的情感。所以如果你觉得有的话，你可以答上；但是如果这个材料题当中你觉得没有，不答。啊，你说我没答啊？其实我觉得这里呢，人本主义体现的不明显。但是答的同学，我一直跟我的学生讲，材料分析题或者说所有大题都是这样，你就记住一点：多答肯定不够，多答肯定不扣分，那么少答可能会丢分。所以多答绝对没有问题啊，多答绝对没有问题。你说这里有没有人文主义单？但不有吧还是没有，你答上了没有问题，绝对不会扣分，只能多分。因为在老师在判这个材料分析题的时候，他会有一个大致的答案，但是这个大致的答案下面呢会有一些说明，都会有，比如说学生的观点和大致上和第几点观点相写几分，和第几个观点相似给几分。最后一句话肯定是言之成理，酌情给分啊，最后肯定是言之成理，酌情给分。所以老师给大家说清了这个评分标准。好了，我们来看一下。说，既然是学习理论这些，那我们想一想，你回顾一下刚才我们想到有这么多学习理论，那么一会儿我们在读材料的时候，我们再想一下到底能够对应上哪些学习理论。再有一个呢，他说课改前后当中教学中各遵循了哪些教学原则？说课改前后教学当中各遵循了哪些教学原则？他问的不仅是课改后哪些教学原则，就整个他课改前课改后都遵循了哪些教学原则，对吧？什么是教学原则？我们在教学过程当中对老师提出的一些基本要求，对吧？在教学过程当中对老师提出的一些这种基本要求，那么常用的教学原则有哪些？大家就想一想，什么科学性与这个思想的原则是指你上课的时候既要教知识又要教品德，对吧？还有理论联系实际的原则，还有呢启发性教学原则，还有直观性教学原则，就是应该有什么实物直观、模像直观、言语直观，对吧？有什么这个量力性原则，也叫可接受性原则。或者是什么循序渐进的原则，啊，这个因材施教的原则，是这样吧？所以你想一想，常用的教学原则也就是那么七八点。那如果你都想到以后，那回过来我们再去看材料啊，我们再来看材料。是呢，在课改之后，将对称图形进行了调整啊。这句话本身没有什么理论点，原本只是在讲概念，然后通过一些简单的图形来帮助学生理解特点。让学生去做练习，联系练习，学生回答正确，老师就会及时表扬；如果学生回答错误，教师就会针对去的去讲，让知道大部分同学都答对。然后老师呢，再通过课后作业来巩固的这种记忆和理解。这是什么？是他课改之前他上的课，对吧？那如果课改之前他是这样上课的话，那我们就想一想，他使用了哪些学习理论？首先。对于对称图形这样的一课，老师没有是怎么样？是直接把概念给学生，然后告诉学生对称图形的特点，对吧？所以他肯定有这种接受学习，肯定有这种接受学习这个理论。然后呢，而且是让学生去做练习。那么如果学生做对了，老师就表扬；如果学生做错误了，那么老师就矫正。所以这里有什么？有这种强化或者叫操作系统条件反射的这种理论。大家想想是不是？能理解这意思吧？如果是学习理论的话，你会发现，那么前边可能会体现这两个理论比较明显啊，就是这种接受学习，还有强化理论啊，接受学习和强化理论它是比较明显的。大家想一想，这教学原则的话，教学原则，练习率，如果你写上练习率可以，写上练习率可以啊。其实这里的练习率我基本就给它放到这个，呃，行为主义这一学派了，都可以啊。写练习率、效果率可以。这也是刺激和反应的连接点。那我们说，那课改之后遵循了哪些教学？改前遵循哪些教学原则呢？大家想一想，课改前遵循哪些教学原则？我说的时候，你就把这个，你你在考试的时候应该标出来。比如说，前边有这个行为主义的教学理论，然后还有这个奥苏贝尔的接受学习，对吧？这是两个学习理论。那么想一想，教学原则有哪些？大家从头往后想一想，没有科学性和思想性相统一的原则，好像没有。吧，科学性是讲你既要传递知识又要培养品德，这里是没有吧？那么有没有理论联系实际的原则？好像也不明显。那么有没有这个想想还有什么直观性教学原则有没有？因为这老师也是什么，通过一些简单的图形来帮助学生理解，所以老师还是给学生呈现的图形，对吧？老师给学生呈现的图形，所以这里有什么？这里有这个直观性教学原则，那有启发性教学原则吗？我们说这里好像没有体现启发性教学原则，因为基本上是一种接受式的学习，所以没有启发性教学原则。那么还有什么？有没有巩固性教学原则？有没有巩固性教学原则？这里有巩固性教学原则，因为老师利用练习题来巩固学生，直到绝大多数学生都能正确答。所以呢，这里有巩固性教学原则。那想想，呃，循序渐进呐、啊，因材施教啊，量力性教学原则有吗？好像体现的都不太明显，对吧？好像体现的都不太明显。如果系统有吗，老师？如果你觉得有系统性原则，可以写，可以写啊。所以我觉得这里上课之前，课改之前比较明显的，课改之前比较明显的啊，就我刚才讲的这个有，有有这么两个，悟性教学原则、直观性教学原则，或者如果你答的是理论联系实际也可以，因为它和直观多少有一些相像啊，少有一些相像。实际上这里呃。理论和直观性教学其实还是不一样。理论是指老师讲完知识以后，让同学去现实生活当中去应用，这是理论联系实际的教学原则。而所谓直观性教学原则，是指我给你呈现一个可以直接看得见的东西，比如说给你直接呈现一个看得见的图形啊，那这个叫教学原则。但是你答上也无所谓啊，说了多答不扣分啊，不扣分的。我说在教学之前，课改之前的教学原则，我说了，比较明显的有两个，一个是直观性啊，一个是直观性，啊，第二个呢是什么？老师什么？对吧？巩固。接着往后看啊，那么接下来是课改了，课改之后呢，他就重新设计了这种教学设计。那在教学开始，他给出概念，是用多媒体向学生展示多种多样、精美复杂的图形。所当你看到这儿的话。想到的学习理论，你就应该想到了发现学习，因为对于一个概念，老师并没有直接给学生，对吧？而是要，所以这里有发现学习。那么如果说这句话体现教学原则的话，能够体现什么样的教学原则呢？体现教学原则能够体现什么样的教学原则？是老师展示图片呢、啊？这、就是典型的什么？直观性教学原则，对吧？这、就是典型的直观性教学原则。他接着要求学生通过小组讨论，那么总结这些图形的特点，说一说在日常生活当中能用到哪些？你看啊，学生去小组讨论，如果是学习理论建构主义特别强调情景性，对吧？教学的情景性、社会互动性，还有学生的这种主动性，那这里是不是有这个社会互动性？让学生和学生之间讨论，体现是建构主义的学习理论，什么是建构主义的学习理论？还让他说一说在日常生活当中能够遇到哪些？这是典型的理论联系实际吧？对吧？典型的理论联系实际。后呢，让同学们回家后用这个不同的方法制作图形带回校。是，教师有请一些做得特别好的同学讲解自己的奇思妙想。所以这个是关注学生的这种个性上的发展，对吧？所、哎、以如果你体现的是记录，或者是关注学生以学生为主体，你体现记录或者体现人文主义主，最后老师在美术教科书当中对称图形的概念和特点，這個、学生。不愉快表示理解，既然学生产生了这种愉快的情绪，有人本主义是可以的，以的，主义和人格人本主义、哦，可以啊。所以，那我们回过两头再看刚才，啊，那我们来看一下刚才老师给大家分析了课改前，那课改之后的话，课改之后如果是学习理论，其实比较明显的有这种这个，这个、发现学习，但是发现学习和建构主义你可以达到一起，发现学习建构主义都可以，然后还有人本主义，对吧？这是新课改之后的学习理论，那么教学原则有哪些呢？我们教学原则还是从头往后说，科学性与思想性相统一的原则有没有？好像不明显，对吧？直观性教学原则肯定有，那么理论联系的原则肯定有。直观性就是给大家展示图片，理论联系实际就是问学生在日常生活当中还能见到哪些，对吧？有没有启发性教学原则？有没有启发性教学原则？在这里，它既然和建构主义相关系，肯定有启发性教学原则，因为它没有直接告诉学生什么是对称图形，而是让学生自己探索、自己去发现，所以有启发性教学原则，对吧？那么还有什么？有没有循序渐进？如果你说有的话，这个也可以答，因为它确实是一步一步让学生去理解啊，让学生去理解什么是对称图形的，所以可以有循序渐进的教学原则。还有什么样的教学原则？有什么样的教学原则吗？教师又请一些做的特别好的同学讲解自己的奇思妙想，没有针对每一个同学，而是只去发现学生每一个学生的特点，所以是不是有因材施教呢？对吧？有因材施教的教学原则啊，这是课改之后的那教学原则，改之后的教学原则，这个大家能理解吗？材料分析题，这老师是嗯，材料分析题分为两半在之前有哪些学习理论，哪些教学原则？课改之后有哪些学习理论和哪些教学原则？发给大家去分析的。好，那这个理论题我就不再重复了。那我说一下啊，其实大家这个对于这个材料分析题，你去怎么、呃、写的？最好肯定是先先写作为学习理论，先写课改前哪些学习理论，课改之后哪些学习理论。然后再写教学原则，课改前哪些教学原则，课改之后哪些教学原则。当然了，不能只写理论点，要对理论点进行解释。然后呢，还要写什么？还要结合材料去进行分析。那你说老师啊、呃，我觉得我讲这些，有些你讲到的我写到了，有些没写到。这个啊，一般就是酌情给分。说实话，老师在判案例分析题的时候会非常快，根本没有时间去详细的去看，基本上是找关键点给大致分。所以基本上是给找关键点给大致分。有的同学会问到啊，你周老师，我即使你这些原则，你说的这些理论我都写上了，会不会就得满分呢？我其实也不会，老师一般不会给满分啊。老师是对于材料分析题一般是不会给满分的，但是只要你该答的都答了，然后展开叙述，字迹要清晰，字迹要清晰美观一些，然后工整一些，能够达到他给你的空格的百分之六七十啊，这个你的分数肯定是比较高的。啊，那这也就是案例分析题，我们要给大家这个讲解的啊。其实后边的话，案例分析题之后就没有，了，对吧？啊，那么这次考试呢也结束了，所以大家呢今天晚上可以稍事放松，对吧？啊，但是觉得大家呃觉得自己答的还可以，有希望的。其实啊，我觉得每个同学都有希望，因为呢这个教师招聘考试它就是这种选拔性考试。你觉得我答的不太理想，其实也不一定，因为要看你的竞争对手好还是不好，对吧？所以每个同学呢其实都还有机会。大家也不要放松。那么，试之后，笔试之后，千万不要泄气。那么，马上呢呢，就是去准备你的这个面试，因为万一你要是有机会呢，对吧？如果等面试公告再下来，你再去准备面试的话，又会很仓促，因为面试呢也并不是一个瞬间就可以提高的一个一种能力啊。所以呢，也希望啊，来听讲座的各位同学，你们一个好的成绩，最后取得成功。今天的讲座呢，就到这儿啊。好，感谢各位同学的参与。然后最后呢，把时间交给我们